0: Vi skal snakke om Josephine Baker Har dere hørt om henne? Jeg har hørt navnet hennes, men jeg kjenner ikke så veldig mye til hennes historie
1: Nei, litt uskjent navn egentlig, så det er ingenting som... Nei Nei,
0: altså hun er jo da et av de største symbolene på liksom The Roaring Twenties Som jeg synes er litt morsomt å snakke om Fordi man hadde jo kanskje håpet at 2020-tallet også skulle bli liksom Roaring 20s. Um, nå har vi jo <laughs> åapnet år i ganske eh, motsatt retning med to knallharde år med pandemi. Så vi ser om det blir noe roaring nå som det begynner å... Bli bedre Altså hvis 2020-tallet er På engelsk da The equivalent av 1920-tallet Så gruer jeg meg noe sykt i 30-tallet <laughs> Fordi at det er en sånn joke i USA Bare sånn Yeah, the roaring 20s Everyone knows That's the period that the party that never ended Åh, <laughs> oh, hyffa meg La oss uh, krysse fingrene for at uh vi slipper at... Uh, Vi er på vei til nuclear war, så uh, hvem vet? Oh, ja, uh, dere som er religiøse der ute for be for oss alle sammen. Uh, la oss høre på hva Helena har å fortelle om Josephine Baker.
1: The Roaring Twenties, eller de glade 20-årene, var en periode på 1920-tallet der det var en kraftig oppsving i økonomien etter Første Verdenskrig, og det var en stor optimisme rundt om i storbyene i Europa og USA. En som ble et veldig kjent symbol på The Roaring Twenties var Josephine Baker, en afrikansk-amerikansk-født-fransk-underholder som var både en fransk motstandsagent og en borgrettighetsaktivist. Men hvem var egentlig Josephine Baker før hun ble et så kjent ikon? Josephine Baker var født i St. Louis i Missouri i 1906. Baker var amerikansk-afrikansk opprinnelse og opplevde tidlig segregering i oppveksten. Hon hadde en veldig tøff barndom og valgte å rømme hjemmefra når hun var 13 år gammel. Det var etter da hun hadde reist hjemmefra at hun begynte å lære å danse. Etter auditions landet hun endelig en rolle på Broadway- og hun begynte å turnere i USA. Men i 1925, når Beaker var 19 år gammel, bestemte hun seg for å reise til Paris, ettersom hun ikke taklet USA lenger. I Paris i Frankrike fikk Beaker fort stjernestatus. I løpet av sin tidlig karriere var Beaker bland de mest berømte artistene, som ett et forestillinger i Paris. En av hennes opptredene i 1927 vakte oppsikt i byen. Kostymer hun brukte under forestillingen var bestående av kun et kort kjørt med kunstige bananer og et perleskjede. Dette ble et ikonisk bilde og et symbol på både jazztiden og The Roaring Twenties. Showet ble kjempepopulært hos det franske publikummet, og Baker ble fort en av de mest populære og høyest betalte artistene i Europa. I 1936 returnerte Baker til USA for oppdrevet i håp om å etablere seg som en artist i hjemlandet også. Men hon ble møtt på en generelt fintlig og rasistisk reaksjon, og returnerte Frankrike skuffet over hennes mishandling. Da 2. verdenskrig brøt ut senere de neste årene, jobbet Baker for Røde Kors under okkupasjonen av Frankrike. Hun underholdt også tropper i både Afrika og Midtøsten, men kanske viktigst jobbet hun for den franske motstanden. Etter 2. verdenskrig i løpet av 1950-årene, ventet Baker ofte tilbake til USA for å gi sin støtte til The Civil Rights Movement. Hun deltok i demonstrasjoner og boykottet segregerte klubber og konsertsteder. Og i 1963 deltok Baker sammen Martin Luther King Jr. i The March on Washington. Hun var også en av de som holdt en tale den dagen. Og dette var noe sa i talen hennes. Jeg har gått inn i konger og dronningers balasser og inn i hus til presidenter og mye mer. Men jeg kunne ikke gå in på et hotell i Amerika og få en kaffe, og det gjorde meg sint. Og når jeg blir sint, vet du at jeg åpner den store munnen min. Pass på, for når Josephine åpner munnen, hører det det over hele verden. Etter at Martin Luther King Jr. ble drept, spurte enken hans hvor rett og skatt King, Josephine Baker, om hun ville ta over ektemannens plass som leder av the civil rights movement. Etter en stund over å over det, bestemte Baker seg for å takke nei, ettersom hun mente at barna hennes var for unge til å miste sin. Etter Bakers en död i 1975, var det flere enn 20 000 som deltok i begravelsen hennes i Paris. Hun hadde gjort ett stort inntrykk på veldig mange, og som senest nå i 2021 blev hun hedret med å bli begravet i Pantheon. Det er bare de mest ærede historiske skikkelsene som får lov til det. Baker ble dermed den første svarte kvinnen til å bli begravet der og for nasjonens høyeste utmerkelse.
0: Reporter i denne saken var Helena Skröder og musikken er hentet fra Blyrdød Sessions. Straks så skal vi høre litt om hvorfor vi vinker oss ned i sofaen med påskekrimmen.